0: de Honduras para el resto del mundo transmite más radio
1: mi radio tu radio es más radio
0: actualidad informativa todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional los hechos más relevantes de Honduras y el mundo por más radio
1: La música que quieres escuchar, aquí, la ponemos. La noticia más comentada, aquí, también la ponemos. Oh, oh, más radio, donde quieres estar siempre. Mi radio, tu radio, es más radio.
0: de honduras para el resto del mundo transmite más radio
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Es un verdadero placer saludarles a todos en esta mañana. Hoy, fecha 19 de octubre. 19 de octubre del año 2019. Estamos acá dándole gracias a Dios, al Todopoderoso, a nuestro Divino Creador por este nuevo día que nos regala. ¿Cómo se siente el día de hoy? Hoy tenemos sábado 19. ¿Cómo se siente? Cuéntenos ¿Qué tal ha amanecido? ¿Ya le dio gracias a Dios al Todopoderoso? Vieras que si le das gracias a Dios, vas a hacer un día totalmente diferente porque Dios te ama. Nuestro saludo en esta hermosa mañana, este 19 de octubre. Un día muy especial para quienes vivimos en el progreso, ya que hoy se está celebrando el 127 años está de aniversario La ciudad de El Progreso Y comenzamos con este gran tema musical De Moisés Canelo Una canción que, que siempre cada, cada vez que está de cumpleaños Esta ciudad tan linda Que, que tiene muchos habitantes esta, un, esta es una de las canciones Que siempre nos Hace sentirnos que somos progreseños también. Formamos parte del El Progreso. Les saludamos con todo cariño. Y tenemos de fondo a Moisés Canelo con esta gran canción, Perla del Ulloa. Moisés Canelo con esta bonita canción dedicada a la ciudad de El Progreso, Lloro. Hoy, cuando está cumpliendo 127 años, 127 años, la ciudad de El Progreso. Una bonita temporada para hacer muchas cosas, pero no será el momento. En el municipio del Progreso, que fue fundado un 19 de octubre de 1892, actualmente cuenta con más de 180 barrios y colonias ubicadas en tres zonas geográficas. Hoy estamos celebrando 127 años de fundación. Una de las principales fuentes de empleo es la industria maquilera, y su movimiento comercial es el de los mayores a nivel nacional Asimismo, de entre sus atracciones se encuentra la cordillera Mico Quemado Si usted es de la ciudad de El Progreso, siéntase feliz, orgulloso, orgullosa De formar parte de esta tierra tan linda Como dice Moisés Canelo en esta canción dedicada a El Progreso Perla de Lulúa Si le preguntas a alguien que no es De El Progreso cuando viene De visita Que en la gastronomía Que es lo que más le gusta Y va a decir Las Baleadas Una de las comidas riquísima, así que al parecer en la historia en la ciudad de El Progreso es donde se come siempre la baleada más rica. Así de que saludos a todos los progreseños hoy en esta fecha tan importante, este 19 de octubre, celebrando 127 años de fundación la ciudad El Progreso. En Tegucigalpa, en cualquier otra parte, se conoce como la Perla de loloa Así que mantenemos siempre ese, ese nombre, la Perla de Lulúa, el progreso lloró. 8 de la mañana con 17 minutos 8 con 17 minutos tenemos un comunicado que ayer fue publicado en las redes sociales hoy para hoy se estaba ya anunciando que a, habría muchas actividades actividades en relación a esta fecha tan importante como es la fecha de aniversario del progreso pero el comunicado dice lo siguiente, Alcaldía Progreseña suspende por duelo celebración del 127 aniversario. En el marco del 127 aniversario de fundación de nuestra querida Perla de Lulúa, Ciudad Bonita, la Honorable Corporación Municipal de El Progreso Lloró, que preside el alcalde, abogado Alexander López Orellana. Saluda a todos los progreseños y progreseñas agradeciéndole el empeño que día a día ponen de manifiesto para que nuestro municipio siga creciendo y avanzando y verlo convertido en una ciudad moderna y desarrollada. Ante el reciente fallecimiento del regidor Luis Alonso Flores Gómez, que en paz descanse. Por este medio informamos a toda la ciudadanía que se suspenden por duelo todas las actividades conmemorativas a la celebración del 127 aniversario de fundación de del progreso eh, que han sido programadas para hoy sábado 19 de octubre del bueno de este año verdad contando con su comprensión departamento de relaciones públicas municipalidad de el progreso así está este comunicado y que ha sido publicado en las redes sociales ha sido compartido una, una y otra vez Para quienes creían que iban a haber actividades el día de hoy En marco a este 127 aniversario Pues quedan suspendidas Quedan suspendidas ante el reciente fallecimiento del regidor Luis Alonso Flores Gómez La, municipal, la municipalidad decide cancelar, decide suspender por duelo Todas las actividades conmemorativas a la celebración del 127 aniversario de fundación de este municipio El Progreso Que han sido programadas para este sábado 19 de octubre del año 2019 Así está la situación para hoy en El Progreso Y es eh, razonable ya que el señor... Luis Alonso Flores Gómez formaba parte de la corporación municipal, era actual regidor y por respeto a él a su familia y porque era una persona muy querida en la ciudad de El Progreso se han decidido suspender toda clase de actividades de celebración son las 8 de la mañana con 20 minutos en actualidad informativa agradecemos la sintonía que siempre tenemos de todos nuestros amigos Que están muy pendientes, muy pendientes de esta transmisión Saludos para eh, José Vanegas Que está siempre pendiente de más radio Les saludamos y gracias porque siempre comparte estas transmisiones José Vanegas, muchísimas gracias Hermano y compañero que hoy está en los... Estados Unidos. Gracias, gracias por estar con nosotros en esta hora. Como tema de fondo y lo escuchan es Moisés Canelo, Perla del Ulua. Si eres del progreso y escuchas esta canción te sientes identificado, te sientes identificada. Esta canción de Moisés Canelo, una de las grandes canciones que en todos los tiempos siempre es protagonista para esta fecha tan importante y para muchos, porque cada vez que Escuchan esta canción hasta lágrimas derraman. Son las 8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22 minutos. En la ciudad de El Progreso estamos con una temperatura de 27 grados centígrados, 27 grados centígrados. A esta hora puedo decirles que estamos con una temperatura de 27 grados centígrados. La temperatura máxima hoy será de 34 grados centígrados, 34 grados Así que siempre la calor perdura en esta ciudad, 34 grados centígrados. Como temperatura mínima, eso de las horas de la tarde y noche será de 24 grados centígrados. Así se mide el tiempo, el termómetro que ya lo tenemos acá. Y queremos saber cómo está la temperatura del de progreso. Nos dice que está a 27 grados centígrados centígrados para San Pedro Sula también la temperatura actual de San Pedro Sula es de el mismo valor 27 grados 27 grados centígrados hoy tendrán los sanpedranos un grado más al nuestro será de 35 grados centígrados la temperatura máxima y temperatura mínima será de 24 grados centígrados así está eh, destacándose el clima para Tegucigalpa los capitalinos tenemos oyentes que nos escuchan en la capital actualmente en la capital se registra una temperatura de 18 grados centígrados 18 hoy tendrá una temperatura máxima de 29 grados centígrados y la mínima será de 16 grados centígrados en Tegucigalpa para Intibucá, para Intibucá, hoy la temperatura será, bueno, actualmente están con una temperatura de 13 grados centígrados. Qué delicia esa temperatura, 13 grados centígrados. Su temperatura máxima alcanzará hasta 22 grados. Mientras, la mínima será de 15 grados esta noche. Eso es eh, lo que se puede decir en cuestiones de temperatura. Pero mejor escuchemos... Al pronosticador, al meteorólogo de turno de Senaos, que ya nos tiene preparado el pronóstico del tiempo. Estamos desde COPECO para dar a conocer las condiciones del tiempo para este 19 de octubre. Se mantiene la probabilidad de algunas lluvias y chubascos aislados, especialmente en el sector de la región sur, centro y suroccidente del país. En el resto del territorio nacional las probabilidades de lluvias son bastante bajas en general, tiempo seco y cálido, temperaturas máximas de 31 eh, grados en la región insular, 33 grados en el litoral Caribe, 30 grados en la región eh, occidental, 32 grados en la región oriental, 32 grados en la región central, 34 grados en la región sur y 29 grados en el municipio del Distrito Central. Dos a cuatro pies es el oleaje previsto en el Golfo de Fonseca y uno a tres pies en el litoral Caribe. Estas serán las condiciones atmosféricas para las próximas horas, le informó Carlos Canales. Gracias a Carlos Canales, gracias Carlos por esa información importante. Así estarán las condiciones climatológicas para las próximas horas. Continúan las condiciones generalmente secas y cálidas a nivel nacional. No se descartan chubascos aislados en horas de la tarde en algunos sectores del sur, centro y sur occidente del país A estar atento de los boletines informativos que siempre se desprenden por parte de Copeco en las diferentes redes sociales Nosotros estamos pendientes de estos boletines, así le damos lectura y mantenemos orientada nuestra Audiencia que está siempre en sintonía hoy con las redes sociales ¿Quién no tiene Facebook ahora? Es muy rara la persona que no tenga un, una cuenta en el Facebook eh, En cualquier otra plataforma eh, digital Más Radio, hoy usted la puede escuchar en su plataforma En la www.másradiohn.tk Ahí está Totalmente en vivo en estos momentos con las noticias de actualidad informativa y también estamos con información que siempre se mantiene eh, ahí al instante en la página web. Como si usted quiere volver a escuchar este noticiero en la parte en la parte de abajo de nuestra página web una vez que ingresa a ella. Ahí está el noticiero que se está transmitiendo. En este caso, el que queda ya prácticamente para que aquellas personas que no eh, pudieron escuchar el noticiero, pues no se lo pierdan. Siempre pueden escucharlo a cualquier hora. Así está ¿verdad? la, la cosa en esto de del de Internet. Saludos para toda nuestra gente que, que nos tiene siempre... Ese gusto de poder saludarles Gracias, gracias a todos ustedes Son las 8 de la mañana con 28 minutos eh, Los amigos que viven en otras partes eh, del mundo Y están al tanto de lo que pasa en la ciudad de El Progreso Y también en Honduras Y han visto las redes sociales Han estado pendientes de las noticias Saben que las cosas no están muy alentadoras Al menos en nuestro país Ya que han habido Protestas en las diferentes ciudades del país También Esto ha ocasionado eh, Un momento bastante Inconforme para muchos y para otros No verdad Aquí nosotros estamos pendientes De cualquier información que se destaque Y en el caso Desde el día de ayer A eso de las Cinco de la tarde estábamos pendientes de las noticias que, que trascendían y las publicábamos en las redes sociales. El coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, convocó a movilizaciones pacíficas indefinidas para exigir la salida del poder al presidente Juan Orlando Hernández. En una conferencia de prensa, Libre pidió un cambio de régimen Debido a los testimonios eh, de narcotraficantes En el juicio del ex legislador Juan Antonio Hernández Que implican al mandatario hondureño funcionarios y militares Ayer eh, la justicia de Estados Unidos condenó culpable a Juan Antonio Hernández Hermano del presidente por cuatro delitos de narcotráfico Llamamos a toda nuestra militancia a nivel nacional a movilización total, organizada y permanente, con acciones de protestas pacíficas, pero firmes y contundentes, dijo Celaya Rosales en conferencia de prensa. Así está la situación y se mantenía hasta en altas horas de la noche. En las diferentes, en lo, en las entradas y salidas de las ciudades más importantes del de país donde hubo eh, casi una guerra campal con manifestantes y policías. Hubo de todo, como dicen otras personas. Eh, no se han reportado al menos daños eh, en estos momentos. Más adelante tendremos al portavoz de la OMED número 11. Al suboficial Oscar Garay Sevilla Que nos estará dando una información Lo tendremos Vía teléfono Y vamos a hacerle una serie de preguntas Para que nos cuente Si aún hay Protestas Y le haremos, le haremos Otras preguntas Al suboficial Oscar Garay Sevilla Son las 8 de la mañana Con 31 minutos Saludos en estos momentos A Norman Barrera está pendiente don Norman Gracias igual a su familia que está siempre pendiente de, de más radio Toda nuestra gente por ahí que está pendiente de estas noticias que se transmiten Tenemos información importante con el compañero Ali Marconi El periodista Ali Marconi con un resumen completo del departamento de Cortés donde también se han producido varias protestas. Así es de que escuchemos a continuación a Ali Marconi. Buenos días, Ali, es un placer saludarle.
3: Es correcto, gracias compañero en cabina oyente de Actualidad Informativa. A través de más radio, fuertes protestas se realizaron en diversos municipios del departamento de Cortés como la sostenida ayer desde horas de la tarde y con donde concluyó con el enfrentamiento entre elementos de la policía militar del orden público en el municipio de Villanueva Cortés, a la altura del sector conocido como el semáforo, entrada principal a este importante municipio, donde desde a eso de las 5 de la tarde, en un plantón cívico pacífico, los manifestantes convergieron en ese sector y posteriormente la manifestación, la protesta se tornó eh, más sólida con el bloqueo de carretera alrededor de seis unidades de transporte pesado, seis contenedores fueron atravesados en la autopista provocando el bloqueo y la inhabilitación de la misma. Minutos más tarde, en hora ya alta de la noche elementos de la Policía Militar del Orden Público llegaron hasta ese sector con el propósito, con el fin de desalojar a los manifestantes y fue así como ocurrió el CONATO donde los elementos de la Policía Militar, como siempre, utilizando las bombas lacrimógenas para disuadir la protesta. Por otro lado, también en el sector de Dos Caminos Cortés, siempre en el municipio de Villanueva, ahí se reportó una importante toma con bloqueo de carretera quien fue posteriormente disuadido por elementos de la policía militar del orden público en la ciudad industrial de san pedro sula a la altura del eh, esto en la zona viva a partir de, de ese sector Llegaron elementos asimismo sí afines de la plataforma cívica ciudadana, miembros del Partido Libertad y Refundación, y todos los ciudadanos llegaron a este, ese sector con el fin de hacer una protesta pacífica, una movilización, donde se trasladaron hasta el Boulevard del Norte, hacia la 105 Brigada, donde también se reportó la toma de una trocha, que fue bloqueada, fue inhabilitada por la protesta. Por otro lado, también importantes eh, manifestaciones en el sector de Puerto Cortés. Allí los ciudadanos en ese sector, de manera típica, hicieron protesta mediante... ...fuegos pirotécnicos en alusión en celebración al veredicto de la deliberación por parte de los jueces en el caso de Tony Hernández. Pedro Abadín, nosotros nos mantenemos al pendiente desde este importante punto de la geografía nacional... ...desde San Pedro Sula, zona metropolitana del Valle de Sula y municipios alrededores para llevar en el momento oportuno la información... ...en cuanto se refiere a sucesos, cualquier otro hecho que se eh, trascienda desde este punto... Y asimismo en el tema de las manifestaciones, protestas que continuarían como jornada para las próximas horas. Mi informe para Más Radio, su programa Actualidad Informativa, un informe de Ali Marconi. Volvemos análisis, con ustedes, compañeros.
0: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el verdadero noticiero. Actualidad informativa por más radio. Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
2: 8:35 minutos en actualidad informativa. Ahora hacemos un contacto con el periodista Rafael Ramos para que nos cuente dónde se ubica y cómo está la situación en cuestión de protestas. Adelante, compañero periodista. Adelante
4: a uh, periodista Pedro Abadí, un placer saludarle a través de actualidad informativa, me encuentro estratégicamente en Aldea Guaymita, todo a normalidad, el día de ayer sí, muchos carros salieron de esta zona a unirse a la gran caravana y marcha que hubo en la ciudad del poder, de, de la democracia, decían aquí en Guaymita después de que no era posible de que eh, siguieran las cosas en orden cuando también han mencionado el al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, pero las cosas en la mañana, ya desde las 9 de la noche en adelante se empezó a normalizar, la gente empezó a llegar aquí a la aldea eh, y están esperando un nuevo llamado para poder reducir a estas partes que van a continuar, están anunciando que van a continuar en horas de la tarde de este día. Pero aquí donde yo me encuentro, eh, Pedro Abadí amaneció todo con normalidad, todo con tranquilidad en Guaymitas, no hay ningún problema, no hay ningún disturbio y eh, solamente esperando los llamados de la paz para poderse formar en horas de la tarde. Así es de que desde aquí, desde este punto estratégico, todo a normalidad de la carretera sea 13 que del progreso conduce a tela. Todo normal, Pedro.
2: Gracias, compañero. Gracias a cualquier cosa, cualquier información. Entonces, estaremos atentos para informar a través de más radio. Perfecto, Pedro. El compañero periodista... Rafael Ramos en Guaymitas, donde está siempre pendiente de las noticias, cualquier eventualidad que se suscite por ese sector nos estará dando a conocer la información de inmediato a través de más radio. Son las 8 de la mañana con 37 minutos, ocho con treinta minutos. El expresidenciable Salvador Nasralla ha dicho que el gobierno del actual presidente juan orlando hernández debería salir del poder y ese cargo debería ocuparlo él porque fue el que ganó las elecciones del 2013 y 2017 las que le fueron arrebatadas por la vía del fraude calificó a los diputados hondureños como cucarachas y dijo no pretender estar en la presidencia más de dos años en ese contexto hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se exija la salida de juan orlando hernández para que se retorne a un estado de derecho como corresponde consideró que los entes como las fuerzas armadas de honduras el ministerio público y la corte suprema de justicia a que hagan respetar la constitución de la república a ustedes todavía se pueden ustedes todavía se pueden salvar dijo Salvador Nasralla ha pedido a toda la población salir a las calles para exigir que salga del poder ese partido nacional que tanto daño le ha hecho al país. Hay que castigarlos por todo lo que han hecho, dijo Salvador textualmente. Tengo la capacidad de armar un gobierno de transición y con todos los sectores para llamar a las elecciones y se respete la democracia. No quiero estar más de dos años en la presidencia, agregó de último el señor expresidenciable Salvador Nasralla. Son las 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos en Actualidad Informativa. Hacemos nuestro primer contacto con la cadena internacional RFI, que nos ofrece un resumen completo de noticias Internacionales
1: La violencia se intensifica hasta ahora en el centro de Barcelona donde todavía se producen choques entre grupos de manifestantes y efectivos antidisturbios hechos que se sucedieron durante toda la tarde tras una intensa jornada de movilizaciones en la que cinco marchas independentistas confluyeron en el centro de Barcelona movilizaciones en protesta por la sentencia contra los líderes independentistas catalanes y en la que se habrían concentrado más de medio millón de asistentes una Barcelona también que funcionaba este viernes a medio gas, ya que varias empresas decidieron sumarse a una huelga general. Pero, ¿qué es lo que pide el movimiento independentista catalán con estas acciones? Esto es lo que Braulio Moro le preguntó a Víctor Reverte, miembro del Secretariado de la Asamblea Nacional de Cataluña.
5: Esto es una movilización ciudadana importante, reivindicar la libertad de los presos y presas políticos que tenemos actualmente y esperemos que la política se haga más política y menos juzgada. Estamos en una judulización del proceso político catalán, aquí no hay diálogo y entonces por pues nosotros lo que reivindicamos es política, libertad de expresión, amnistía para los presos o absolución de estos presos políticos tan injustamente encerrados por la causa de poner las urnas, al fin y al cabo poner votar el día 26 como próximo acto masivo. El sábado día 26 hay convocado una manifestación en Barcelona, que seguro que lleguen a Barcelona otra vez,
4: de gente de todo el país y de la propia ciudad.
1: Por otra parte, decir que la justicia belga decidió este viernes dejar en libertad condicional al líder independentista catalán Carles Puigdemont mientras examina la orden de extradición cursada por España. La justicia española solicitó de nuevo el lunes su extradición después de condenar apenas de hasta 13 años de prisión a exmiembros de su gobierno y otros líderes independentistas catalanes por el intento de secesión de Cataluña de España en 2017. En México aumenta la indignación a medida que transcurren las horas y el gobierno trata de explicar la fallida detención de este jueves del hijo del Tapo Guzmán, un operativo que desencadenó un feroz ataque del crimen organizado en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, bastión del cartel de la familia. Una ciudad donde los habitantes siguen aún consternados por lo que vivieron este jueves. Olivia Molina es precisamente habitante de Culiacán. Este es su testimonio recogido por nuestra corresponsal en México, Ardi Alix.
6: Sé que Culiacán tiene como esa fama de que es un narcoestado y aunque sí lo es, pues en realidad esto no es cosa que se viva diario. Entonces escuchamos todo muy muy cerca, muy rápido y tuvimos que, que correr, nos resguardamos, pasamos la noche en un taller. Era en el medio de todos los puntos en que había encuentros y carros incendiándose, helicópteros y pues era nada más esperar. Pues toda la ciudad tomada ¿no? por, los, por los narcotraficantes y la ciudad sola, eh, los carros quemados todavía seguían ahí, charcos de sangre en las calles y pues como un silencio de, de miedo, dejaron crecer a este monstruo y pues ahora no pueden con él y se hizo bien evidente que bien fácil pueden llegar y secuestrar la ciudad.
1: Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador justificó este viernes la decisión de liberar tras una breve detención a Ovidio Guzmán, hijo, como decíamos, del capo Joaquín Chapo Guzmán. Esto era lo que decía esta tarde el mandatario mexicano.
5: No hay impunidad porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades. Lo de ayer fue una situación producto de una circunstancia en donde se valoró de que había que proteger la vida de seres humanos.
0: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Se informa el verdadero noticiero, actualidad informativa por más radio. El país más violento del
7: mundo, en corto tiempo dejó de serlo. Un trabajo de todo el pueblo hondureño con decisión y sin temor. Medidas valientes e históricas cambiaron el rumbo de un país que parecía perdido. Hoy, los que le hicieron tanto daño a la patria en total impunidad y con el apoyo de sectores con intereses políticos, quieren manchar el esfuerzo de quienes dijeron basta e hicieron lo que tenían que hacer. No nos van a detener.
1: Mi radio Tu radio Es más radio Síguenos en Facebook Más radio Mi radio Tu radio Con la mejor programación
2: tenemos las 8 de la mañana con 42 minutos, 8.42 minutos en actualidad informativa con las noticias más importantes a esta hora. A continuación tenemos al compañero periodista Ali Marconi, que también nos habla de los sucesos de las noticias que han trascendido en las últimas horas. Ali Marconi con resumen de noticias.
3: Gracias, buenos días, compañero en cabina, oyente de Actualidad Informativo a través de más radio. Continúan los hechos violentos en la zona norte del país, exactamente en el municipio de Olanchito y Oro. Ayer en horas de la tarde fue encontrado sin vida el motociclista y junto a su medio de transporte con registro número PAO 1927, el ciudadano quien en vida respondía el nombre de Raúl Alfredo Rivas, de 58 años de edad y quien aparentemente se conducía bajo los efectos del alcohol. No se determina el móvil de su muerte. Por otro lado, en Choloma Cortés, a la altura de la aldea Río Bijau, en el Boulevard del Norte carretera hacia Puerto Cortés, un vehículo tipo turismo provocó un accidente en contra de una unidad de Cruz Roja y quienes salieron con heridas de consideración sus tripulantes. Se trata de Roger Tomás, motorista, y Patricia Cuello, paramédico al interior de la unidad de la Cruz Roja, y quienes fueron auxiliados y trasladados hasta un centro asistencial en San Pedro Sula. Estos últimos, eh, los desafortunados eh, o los que sufrieron el accidente, venían de trasladar de San Pedro Sula hacia Puerto Cortés, al hospital del área. A un paciente y en el retorno sucedió el hecho. Por otro lado, también informarle que continúan los feminicidios, pero en el occidente del país, exactamente en el municipio de Corquín, Copán, en las últimas horas, mediante varios impactos con armas de fuego, sujetos desconocidos le han quitado la vida a la joven Wendy Alvarado, quien fue llevada de emergencia. ...hasta el Hospital del Occidente y donde minutos después falleciera al ingresar al centro asistencial. Por otro lado, en Omoa Cortés, en el sector denominado Los Achotes, ahí se ha registrado la muerte violenta de un eh, ciudadano... ...quien se conducía al interior de una mototaxi y que no se determinaba hasta ayer en horas de la tarde el móvil por el cual le hayan quitado la vida repetimos al ciudadano de nombre quien en vida respondía Dimas Palacio de la aproximada 26 años de edad y que autoridades de medicina forense minutos después se trasladaron hacia el sector para hacer el levantamiento respectivo del hoyo oxiso quien era originario del Triunfo de la Cruz del municipio de Tela Atlántida. Por otro lado, también informarle que ayer en el día, en horas de la tarde, en el barrio El Centro, en la 8 avenida, entre las 2 y 3 calles, allí fue abatido de varios impactos de arma de fuego un supuesto asaltante y que en minutos eh, después, posterior de cometer un atraco, sus víctimas o los victimarios procedieron a disparar en contra de la humanidad del hoyo oxiso, el cual se desconoció su identificación. El móvil por el cual le quitaron la vida se presume fue que eh, el hoyo occiso se dedicaba a cometer asaltos y las personas a las cuales le quitaron la vida a este ciudadano fueron los afectados debido al ilícito de robo. Lo más relevante que podemos informar hasta esta hora de la mañana de los hechos acontecidos en la zona norte del país y zonas adyacentes. Con este informe retorno micrófonos hasta la cabina principal de Actualidad Informativa a través de más radio un informe de Ali Marconi
2: Son las 8 de la mañana con 49 minutos 8.49 minutos en
0: Actualidad Informativa Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo Te informa el verdadero noticiero Actualidad informativa por más radio
2: Saludamos en esta mañana a Sandrita Romero Saludos para ella, para Mari Ávila Les saludamos con todo gusto para Doña María Santos Martínez Un placer saludarle Doña María como siempre y a toda nuestra gente que está por ahí, siempre en contacto al señor Franklin Arias, como siempre está pendiente de más radio, a toda nuestra gente linda por ahí que siempre, siempre, siempre nos están reportando eh, sintonía a don Israel Hernández, le saludamos con todo gusto, el compañero Israel Hernández, siempre, siempre está pendiente de Más Radio. A toda nuestra gente, a toda nuestra audiencia que está en estos momentos eh, pendientes de Más Radio, les saludamos.
0: Desde Honduras para el resto del mundo, transmite Más Radio.
2: A continuación hacemos un contacto, otro contacto con la cadena RFI, las noticias, las noticias con RFI, noticias de mucho interés, de mucho interés en el campo internacional.
1: Desde la capital chilena, nuestra corresponsal Yasna Musa con tres de las
8: siete líneas de metro cerradas y un sinnúmero de estaciones fuera de servicio Santiago enfrenta dos semanas de evasiones masivas al pago del transporte público, como protesta al alza del pasaje que alcanza los 830 pesos chilenos, es decir un poco más de un euro en un país en que el salario mínimo está fijado en 380 euros. Las calles de la capital chilena se encuentran durante esta jornada con un alto contingente de la policía de carabineros, incluyendo a fuerzas especiales, lo que ha generado caos y enfrentamientos con decenas de estudiantes que se han instalado alrededor de las estaciones, por lo que varias avenidas se encuentran desbordadas por la interrupción del servicio de trenes. Conversamos con algunas estudiantes y trabajadores que intentaban acceder a la estación de metro.
1: Queremos que bajen el pasaje del metro porque nuestros padres ganan alguno el sueldo mínimo y que les quiten la mitad del sueldo no es justo, porque, porque, sí, porque hay, gente, hay gente que con, con la mitad del sueldo pagan el agua, la luz. Y se lo están quitando, indiscriminadamente se lo están quitando La gente
4: se aburrió, ellas y ellos son los hijos y la hija de, de las personas que viven con el sueldo mínimo Que no tienen para parar la olla a fin de mes, están en todo su derecho
8: Ante este escenario la vocera del Ejecutivo Cecilia Pérez expresó el rechazo del gobierno a las acciones de evasión Y calificó a los estudiantes de delincuentes Mientras que la ministra de transporte Gloria hut cerró toda posibilidad a una rebaja en el precio del pasaje Incluso el presidente Sebastián Piñera declaró esta mañana que su gobierno evalúa la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. Desde Santiago
1: de Chile, Yasna Musa para Radio Francia Internacional. La administración del Metro de Santiago acaba de decir a cosas, hace cosas de unos minutos que todas las estaciones del Metro de Santiago permanecerán clausuradas tras estos incidentes. A tres días de unas elecciones legislativas que se anuncian muy reñidas, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau amenazado por el ascenso de pequeños partidos y su rival conservador Andrew Cheer, culminan una tensa campaña multiplicando los llamados a un voto útil con el fin de evitar un gobierno minoritario anticipado por todos los sondeos desde Montreal informa Diana González
6: es la recta final de la campaña para las elecciones legislativas en Canadá previstas este lunes los liberales de Justin Trudeau buscan un segundo mandato pero la competencia se pone cada vez más difícil con los conservadores de Andrew Scheer. Además, lo que complica las cosas es que el nuevo Partido Democrático y el bloque quebequense han ganado apoyos en provincias como Ontario y Quebec, respectivamente. Provincias estratégicas, pues cuentan un número importante de electores. Según las últimas encuestas, el próximo gobierno podría ser minoritario, un partido necesita hacer elegir 170 diputados para obtener la mayoría absoluta. Frente a esa posibilidad, ¿habrían alianzas? Es poco usual en Canadá. El único que se ha mostrado dispuesto a trabajar con otro partido es el líder del nuevo partido democrático para impedir que los conservadores tomen el poder. Desde Montreal, para Radio Francia Internacional, Diana González.
0: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo. Te informa el Verdadero Noticiero. Actualidad informativa por más radio.
1: La música que quieres escuchar, aquí la ponemos. La noticia más comentada, aquí también la ponemos. Más Radio, donde quieres estar siempre.
7: El país más violento del mundo, en corto tiempo dejó de serlo. Un trabajo de todo el pueblo hondureño con decisión y sin temor. Medidas valientes e históricas cambiaron el rumbo de un país que parecía perdido. Hoy, los que le hicieron tanto daño a la patria en total impunidad y con el apoyo de sectores con intereses políticos, quieren manchar el esfuerzo de quienes dijeron basta e hicieron lo que tenían que hacer.
2: No nos van a detener. Tenemos las 8 de la mañana con 55 minutos, 8.55 minutos en Actualidad Informativa. Tenemos en la línea telefónica... Al suboficial Oscar Garay Sevilla Vocero de la OMED número 11 A quien le vamos a preguntar en estos momentos ¿Cómo ha estado la situación de las tomas de carreteras? Si se han suscitado actos vandálicos ¿Qué informe nos tiene el suboficial? Tenga usted muy buenos días
5: Buenos días, eh, saludos a todos ahí en cabina A todos los amigos de los medios de comunicación, tanto local como nacional efectivamente la policía nacional pues en base a una orden de operaciones que eh, se mantiene eh, diario pues consideró pues mantener alguna vigilancia preventiva en algunos eh, lugares estratégicos de la ciudad eh, se dieron pues algunos hechos como fue la interrupción del paso vehicular eh, sobre el puente de la amistad o la democracia, como todo el mundo lo conocemos. Ahí, pues, eh, un grupo de personas, eh, en un aproximado de 150, 200, eh, inhabilitaron, eh, se tomaron la vía pública. Eh, inicialmente eh, la cosa estaba normal, pues de ahí se fue tornando un poco eh, violenta, al grado de que empezaron a quemar llantas y cuando eh, observaron la presencia de los funcionarios de la institución policial encargada de la seguridad tanto de las personas que no estaban en la manifestación como de ellos mismos pues estos empezaron a lanzar objetos sobre los eh, funcionarios policiales Se les dio un tiempo prudencial para que eh, pues dejaran libre la vía y pues ellos no cumplieron el tiempo y inmediatamente la policía en base a, a una orden de operaciones como le digo y usando la fuerza racional Hizo uso de elementos disuasivos como son los que hacen lacrimógenos Cabe señalar que de producto de eso uno de nuestros eh, policías resultó con una pequeña lesión en, en su labio por, eh, por una piedra que lanzaron eh, Algunas de las personas que estaban en la manifestación
2: A esta hora de la mañana Las principales entradas y salidas del progreso ¿Cómo se encuentran suboficial Oscar Garay Sevilla?
5: desde las 4.30 de la mañana eh, cumpliendo siempre con la orden de operaciones eh, tenemos vigilancia en puntos estratégicos como decir el puente Humuya eh, el puente de quebrada seca, el desvío de Pugler esto es en el sector hacia la 36 y hacia la aldea de Toyos y en el sector de Guaymitas como también en el puente de la democracia eh, esto es una medida preventiva verdad, siempre manteniendo vigilancia Igual, eh, la fuerza policial en ningún momento va a hacer uso de elementos letales ni eh, va a usar la fuerza eh, fuera de lo normal. Siempre están dentro de los parámetros del uso y el manual de la fuerza. Eh, Recuérdese que nosotros eh, salvaguardamos la integridad física tanto de las personas que se manifiestan pacíficamente, no así de aquellas que se manifiestan violentamente y que de repente atentan contra la integridad física de las personas, los bienes de las personas, la propiedad pública y la propiedad privada.
2: Suboficial Oscar Garay Sevilla, ¿qué se le recomienda a la población cuando ustedes van a un determinado lugar a desalojar para ayudar con la libre circulación?
5: Bueno, la verdad que eh, las personas deben estar pendientes, atentos de eh, los medios de comunicación verdad son las personas que nos ponen al tanto de cómo se está eh, desarrollando eh, la situación social del país y esto pues eh, hace de que la persona tome algunas medidas de seguridad, eh, tome algunas vías alternas, que eh, si le toca llegar a algún lugar y esa vía está interrumpida, y que al momento de que se dé de repente una toma y la policía tenga que intervenir, mantenerse alejado siempre y cuando ¿verdad? Eh, la policía eh, tenga que usar eh, sus elementos disuasivos como son los gases lacrimógenos recuérdese que tenemos lugares que son estratégicos para este tipo de personas como son los puentes y los puentes son lugares también de riesgo eh, al hacer uso eh, irracional de elementos podríamos causar algún eh, problema entonces la policía tiene todo ese control de que nosotros independientemente de lo que son manifestaciones tomas de carretera tenemos la responsabilidad de seguir con un trabajo de prevención y seguridad. Precisamente el día de hoy tenemos un encuentro de fútbol en el Estadio Municipal del Progreso y la policía tiene que estar ahí salvaguardando la integridad física de todos los que van a asistir a ese evento y también salvaguardando la integridad física y la seguridad de las personas en barrios y colonias y aldeas del municipio tanto del Progreso, Santa Rita y la parte norte del Negrito y
2: ¿La policía tiene órdenes directas para desalojar a un grupo determinado de personas o siempre existe un diálogo para que no hayan hechos lamentables eh, su oficial Oscar?
5: Bueno, usted puede eh, deducir de lo que pasó ayer aquí en el progreso del Puente de la Democracia Ellos a las ocho y 10 a la, perdón, a las 6 y 10 de la tarde, eh, interrumpieron el paso vehicular. Desde este momento se hizo eh, eh, presente un grupo de oficiales, policías ¿verdad? quienes empezaron a dialogar con los supuestos eh, líderes de estas eh, personas y que la mayoría cabe señalar ¿verdad? se identificaban con el Frente Nacional de Resistencia Popular y el Partido Libre ¿verdad? igual nosotros eh, no andamos viendo que porque sea libre, que porque sea nosotros lo que vamos viendo es que no se interrumpa el paso vehicular y le violentes derechos a terceras personas ¿verdad? porque recuerde que el tránsito eh, por las carreteras eh, y por las vías del de, eh, país son libres y todo el mundo tiene derecho a respetar el derecho de los demás
2: Muchísimas gracias su mensaje final, su oficial Oscar Garay Sevilla
5: Bueno, el mensaje final de la Policía Nacional es que nosotros nuestro compromiso es servir y proteger eh, y servir y proteger para eh, las Parte, tanto a la que se manifiesta como a la que no se manifiesta, ¿verdad? Siempre y cuando cada una de esas personas respeten el derecho de las demás personas. Y recuérdese que también tienen que respetar a la autoridad. La autoridad no fue inventada, esto es ya eh, algo que el mismo Señor, según las escrituras, determina: la autoridad es elegida por Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer eh, caso de todo lo que se nos dice, siempre y cuando esté dentro de los parámetros parámetros legales. Cada quien tiene derecho a manifestarse, pero sin violentar los derechos de los demás.
2: Muchísimas gracias, suboficial Oscar Garay Sevilla. Es un placer y gracias por habernos atendido.
5: Muchas gracias. Estamos a la orden y eh, vamos a estar pendientes de cualquier información para hacer de hacerle eh, eh, afirmativo y así usted la pueda eh, brindar a la opinión en general.
2: Gracias la voz de el suboficial Oscar Garay Sevilla, vocero del la Omed número 11, que a propósito hace unos días fue galardonado y estuvimos presentes en el lugar y donde pues, nos sentimos muy bien cuando vemos a una persona que ha logrado por lo menos conquistar el corazón de otras personas. En este caso al eh, suboficial Oscar Garay Sevilla vocero de la UMED número 11 que nos ha dado información muy valiosa en esta hora de la mañana donde su participación manifiesta que no hay hasta estos momentos protestas que se ejecuten en diferentes lugares que son estratégicos para muchos y que de alguna manera quieren eh, hacer su declaración de manera violenta y usar el uso desmedido de la fuerza y otras cosas que no se ven muy bien como un punto ver actos vandálicos, al menos esto fue lo que recibimos ya en esta información al suboficial Oscar Garay Sevilla, que lo hemos eh, logrado contactar para él, su agenda es muy ocupada y sabemos de eso, pero gracias a Dios accedimos y logramos tener un contacto muy importante con él en esta hora de la mañana. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que siempre está pendiente de más radio. Actualidad informativa, así informa.
1: Mi radio. Tu radio es más radio.
0: Análisis de las principales noticias nacionales e internacionales. Todos los hechos y sucesos que pasan en el mundo informa el verdadero noticiero actualidad informativa por más radio tenemos las nueve de la mañana con cinco
2: minutos nueve con cinco minutos para Norman Barrera, para Sandra Romero, para Franklin Arias, para Don Adán Ávila Don Adán Ávila, hoy está de cumpleaños, nuestro gran amigo está de plácemes y lo vamos a saludar en esta mañana. ¿Cuántos años cumple Don Adán? No me quieren decir. ¿Ah? Lo saludan sus nietos, su esposa, bueno, sus hijos, con todo el amor del mundo. ¿Cepillín? ¿Cuántos?
1: Uno o dos. No. A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho pinocho. Nueve. Diez. <risa> o 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100. No importa. No importa los años que cumplas. Felicidades.
2: Felicidades, don Adán. Que la pase bien este día y todos los días. ¿Sabe? Hay mucha gente que lo quiere, lo admira y también Dios lo ama que es lo, es lo más importante. Don Adán, nuestro cariño, nuestro respeto para su persona, hoy que está de plácemes, que este día no se termine nunca y que ojalá la disfrute al lado de su esposa, Doña María Santos Martínez, como siempre, ella apuntando esta fecha tan importante y de parte de, de mi familia, que también... Está pendiente de toda su familia. Saludos para Don Adán Ávila. Que se escuche las Mañanitas de Cepin. Es un placer felicitarlo Don Adán, que la pase bien. Ahí está Jessica, chicas, con mucho amor, con mucho cariño de parte de ella, de sus nietos también, ¿verdad? Y ya cuenta con bisnietos, Don Adán. Ojalá que disfrute de este y de todos los días que vienen, que sean llenos eh, de mucha felicidad. Y que la disfrute al máximo esta vida Esta vida Así es Con Dios Creo que no va a hacer falta absolutamente nada ahí está Jessica Saludándole en esta hora También de parte de sus eh, nietos Las mañanitas con cepillín para Don Adán De igual manera Si usted sabe quién está de cumpleaños hoy Ahí está, vamos a hacer un espacio exclusivamente para todos nuestros eh, amigos cumpleañeros Porque también ellos merecen que se les salude y que todo el cariño del mundo pues, se sienta hoy Hoy 19 de octubre, así como la ciudad El Progreso está de aniversario También el esposo de Doña María Santos Martínez, Don Adán Ávila, está de cumpleaños dándole salud y fortaleza y que le regale muchos años más. Y esto de las redes sociales, don Adán, ya ahora lo invaden, claro, su, le invaden su tiempo. Pero él siempre ahí manteniendo la fortaleza, don Adán. Saludos, este gran tema de cumpleaños para su persona y esperemos pues, eh, que la pase de la mejor manera. Es así como saludamos a Don Adán, y aquí tenemos una de sus hijas que quiere saludarlo. Don Adán, mucho gusto. Tenemos ahí a Jessica, chicas. Jessica, ¿cómo estás? Buenos días. Me puedo imaginar feliz porque tu padre está de cumpleaños.
4: Sí, Pedro, buenos días. Este, sí, fue pues feliz, dándole gracias a Dios por un año más de vida de mi hijo. Este, quiero desearle un feliz cumpleaños. Decirle que lo quiero mucho, que aunque no le hable seguido, eh, igual lo quiero mucho y siempre le pido a Dios larga vida para él. Y, y pues nada, espero que la pase súper bien allá en Houston, Texas.
2: ¿Los nietos, lo los nietos y los bisnietos?
4: También saludándolos,
2: con mucho dándole lo
4: mejor al abuelo.
2: Ah, qué bien. Bueno, saluditos para ti, Jessica, y gracias por haberte bueno, tomar la iniciativa de llamar, ya que tu padre está siempre en línea escuchando estas noticias. Así es. Entonces, qué buen momento. Qué buen momento, fue una sorpresa, nos podemos imaginar y está más atento hoy que nunca. Gracias, Jessica.
4: Bueno, Pedro, buen día, bienvenido.
2: Gracias, Jessica, chicas, desde el porvenir del norte, saludando a su padre, aprovechando cuando estábamos saludándolo al aire. Y es así, nosotros, con todo el cariño del mundo, a toda nuestra gente, a toda nuestra gente que está pendiente de, de más radio, les saludamos y especialmente a los cumpleañeros. Tengo aquí una lista de cumpleañeros que conozco, por ejemplo. Raúl, Don Raúl Segura Así lo conocen, Don Raúl Segura Es uno de los personajes que, que conocí hace mucho tiempo Y siempre tenemos la dicha de, de saludarlo En este día tan importante para él Hoy cumple, bueno, no voy a decir la edad Porque a los artistas, ¿verdad? Don Adán, no se les puede decir la edad Don Raúl Segura, nuestro ex excompañero de Radio Perla, ahí estaba eh, pasándola siempre en sus eh, actividades eclesiásticas Don Raúl hoy está de cumpleaños con todo el cariño del mundo está cumpliendo años y vemos la red social de Don Raúl que está invadida de mensajes, también Jairo Flores, otro gran amigo que está de cumpleaños felicidades para Steve Cruz, allá anda Steve, siempre para la vamos a ver la licenciada Gladys Esperanza Solís que siempre lo atiende muy bien a uno en el hospital en el hospital de área y otras personas que están de cumpleaños eh, nos hemos dado este, este tiempo para saludarlos con todo el cariño del mundo y muchísimas gracias porque siempre mantienen esa eh, sintonía, es así como nosotros saludamos a toda nuestra gente, para Ronnie Ochoa, que está también, no de cumpleaños, está en España. Saludos y gracias. Sigan con más radio a través de su página web y con este tema de las mañanitas finalizamos este noticiero. ¡Qué felicidad! ¡Qué encantado estoy de haber pronunciado esos nombres! Y sobre todo, encantado porque Dios me está dando la oportunidad de haber cumplido un sueño, por lo menos de estar aquí con ustedes a través de más radio disfruten cumpleañeros de este día y los días que vienen que sean de mucha 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 prosperidad se les quiere
0: informativa, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Los hechos más relevantes de Honduras y el mundo, por Más Radio.